0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, wir können zwei weitere Hörer unter den dutzenden Herrengedeck-Hörern der Welt mhm. begrüßen. Hast du es mitbekommen, wer es ist? Nee. Es sind einmal, das sind eigentlich schon zwei, die Aldi-Brüder mindestens, Aha. die ja jetzt, letzte Woche haben wir hier drüber gesprochen, und dann ging es durch die Presse, Aldi Süd, Aldi Nord, alte Grenzen werden vielleicht aufgerissen, der Markt äh, wird geöffnet oder vielmehr Aldi Süd will in nach Aldi Nord eindringen. Da ist mhm. wohl irgendwas im Management nicht so ganz in Ordnung und die alte Regel, wie man sich Deutschland aufgeteilt hat, die wird wohl jetzt aufgelöst werden in Zukunft. Also mehr Aldi Süd für alle. Mhm
1: dann ist ja auch der empörte Herrengedeckhörer von letzter Folge vielleicht glücklich, dass er auch mal in Aldi Süd darf.
0: Ja. Also ich nee. habe natürlich nur, nur die Überschrift gelesen. Ja, aber ähm,
1: also, also hast du keine weiteren Informationen? Irgendwie wäre nee. mal interessant, ob, also, ob die sich streiten, weil ich glaube, die hatten immer
0: Streit. Ne? Ich glaube, die beiden Brüder schon, aber die sind glaube ich schon gar nicht mehr aktiv im Geschäft. oder so. Man, die sind ja auch so welche, die glaube ich gar nicht so oft in die Medien gehen. Was sie ja immer alle aufregt, bei Lidl ja auch so. Da kann man ja überhaupt keine Skandalgeschichten machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch aktiv dabei sind oder ob die nicht äh, mittlerweile in, in Ruhestand gegangen sind. Und das Gleiche hast du ja auch bei Adidas und Puma. Ne? Das sind ja auch eigentlich Brüderunternehmen. unternehmen ne? ja. Und dass es da so ein bisschen manchmal dann knarzt und knirscht. Ja. Die Gebrüder Grimm waren die letzten erfolgreichen, die, wo der Erfolg nicht zum Kopf gestiegen ist.
1: <lacht> Unmedial im Brennpunkt.
0: Ja. ja, genau, das sind so die Sachen. Aber die andere, und das finde ich noch eine viel bemerkenswertere Leistung, wir haben es geschafft. Und bitte setz dich, halte dich fest, ja. auch die lieben Zuhörenden da draußen, die Bundesregierung hat jetzt auch einen Podcast. Echt? Ja. Wirklich die Regierung oder Merkel? Podcast der Bundesregierung, er heißt <lacht> Aus Regierungskreisen. Und dann da sitzt, sitzt die ganze Regierung und redet miteinander, oder was? Nein, natürlich nicht. Also ich habe es jetzt zufälligerweise mal bei meinem äh, Streaming-Dienstleister äh, gesehen, dass da eine Werbung für kam. Natürlich ist er dann auch direkt beworben. Sie haben ja das Geld. Es sind glaube Ich, ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Allerdings, eine davon ist eine Videofolge mit Gebärdensprache. Hm. Ist Ein halt Konzept-Podcast Konzept, ja. schwierig. Ja, da ist was dran. Wie das so laufen soll, ja, das ist da Ja, also eigentlich ist es nur eine, eine Radiosendung mit dem gleichen mehr. Ich mir dann, sind sicher, denn jetzt Leute von der Regierung da drin? oder sind Ja, da, das da war der Tauber jetzt beim letzten Mal drin. Der ist irgendwie Staatssekretär im Verteidigungsministerium und musste irgendwie äh, Rede und Antwort stehen warum es bei der Bundeswehr nicht so klappt. Nein, natürlich musste er das nicht. Das ist ja nur eine Selbstbeweihräuchung <lacht> vor dem Herren. Ich habe nur die ersten zehn Sekunden mir angehört von dieser Sendung. Und der, Begrü der Mensch, der das moderiert, also der den Tauber interviewt, stellt sich vor mit, hallo, ich bin Sven Sievert und ich bin Journalist. Mhm. Das ist kein Journalist, das ist Hofberichterstattung.
1: Ja gut, aber es wechseln ja viele rein. War ja hier Klaus Kleber, der berühmteste,
0: ne? Ja, 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 genau. Aber der wird ja nicht mehr auf die ist. Idee kommen, er sagen ist jetzt, ich bin jetzt nicht Pressesprecher, nee, ich bin Journalist. Natürlich ist er Pressesprecher, er kann ja nebenbei oder sonst auch noch danach wieder Journalist werden, hm. aber wenn du halt in einem Format bist, was vom Auftraggeber bezahlt wird oder vom Interviewer bezahlt wird, dann dann bist du kein Journalist. Dann bist du irgendwas anderes und das Beste ist dafür Rufberichterstatter, was ich
1: kenne. Ja, das Problem ist ja in Deutschland sowieso wie in vielen anderen Ländern, also in Deutschland noch mehr als in anderen Ländern, dass das immer schlechter getrennt wird. Und man ähm, auch diesen unvorstellbaren öffentlich-rechtlichen Sektor sieht, der ja, ich weiß nicht wie viel Prozent überhaupt der gesamten Medien abdeckt. Das sind ja auch alles Journalisten, so aber eben auch Staatsprofiteure, die sich auf jeden Fall nicht kritisch gegenüber gewissen Sachen äußern werden. Und da hat man halt ein riesiges
0: Problem aufgemacht. Ach ja, das würde ich ja noch nicht mal sagen, dass man sich nicht irgendwie kritisch gegen äußert. Das ist ja auch Der Journalist ist ja auch Mensch oder sowas. Aber das ist halt einfach, das ist ein, ein PR-Berater. Hm. Oder ein, ne, irgendwie ein, aber nicht ein Journalist, wenn du es in dem Sinne auftrittst. Journalist, auch wenn ich mit dem öffentlichen Rundfunk so auch manchmal meine Probleme habe, sie, auch wenn sie nicht den höchsten Standards von Journalismus ansprechen oder sowas, sie sind zumindestens, ja, werden nicht direkt von der Regierung bezahlt, sondern werden aus öffentlichen Geldern bezahlt. Das kann man auch sagen, dass es fast das Ähnliche ist, aber es ist trotzdem <lacht> noch ein Unterschied, ob du direkt von der Regierung bezahlt bist für ein Format ja. oder ob du in diesem komischen Konstrukt des unabhängigen, staatsnahen öffentlichen Rechten durch den Rundfunk bist.
1: Ja, ja. Stimmt ja. schon, also generell ist es das Gleiche, aber es sind dann doch noch viele Zwischenschritte, die eben nicht eine direkte Kopplung vom ZDF zu
0: Angela Merkel äh, zulassen. Gerüchte, weil ich habe gehört, es soll da ein Telefon geben, wo die immer anruft. Nee, aber das ist auf jeden Fall auf mhm. einer Grautonstufenabstufung ein Schwarz, aber sowas von ein Schwarz. Ja. Der von, wer vom Auftraggeber bezahlt wird, ist kein Journalist mehr. Aber schön. Ähm, genau. wir, haben, wir freuen uns über die drei Zuhörer mehr dieser Sendung und es ist schön, dass das herangedeckt wirkt. Ich wollte mit dir heute ein bisschen das Thema vom letzten Mal aufgreifen, was wir hatten, beziehungsweise was wir so nebenbei mal hatten. Da hattest du ja haben wir uns ja über das Einkaufen unterhalten und sind ein bisschen über ins Philosophieren abgedriftet, was wir manchmal tun, über, ja, ist der Supermarkt jetzt, Zeichen des Kapitalismus, gut, böse, ist der Mensch, ist das System. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, so zu gucken, was ist denn so am, ja, auch an einem freien Markt oder an einem möglichst freien Markt, ähm, was, was sind da für negative Folgen mit verbunden? Hm. Oder für Folgen, die nicht gut sind, weil es wird ja, es gibt kein System, was, ne, schwarz-weiß ist. So ja. Markt ist super, Sozialismus ist scheiße. Ja, Sozialismus ist scheiße. Aber Markt ist auch nicht 100% weiß, sondern auch da ist viel, viel weißer als der Sozialismus. Oh Gott, ich fällt mir gerade ein, das ist ja komplett falsch, was ich jetzt gerade sage, schwarz und weiß aufmache. Ähm, das bezieht sich nicht auf die Hautfarbe, nicht missverstehen. Also Sozialismus ist Mist und schwarz, ja. aber... Ähm, auch beim Markt sind sie ja also manchmal so Tendenzen, wo man zumindest das offen und ehrlich sagen muss, das sind Nebeneffekte von einem Markt. Und der Markt ist in vielen Teilen sehr gut, super, als, als Lösung für, ähm, für das menschliche Zusammenleben. Aber auch da sind so Probleme da. Und da wollte ich jetzt heute mit dir einmal mit so einem Beispiel das durchsprechen, was das, glaube ich, so ein bisschen sehr gut darstellt, worum man immer wieder man das hört, und zwar über Fußballvereine. Mhm. Jetzt, die Bundesliga hat ja angefangen, hier als äh, Kölner. Ist man ja auch leitgeprüfter FC-Fan. Und das ist ja auch sowas, wo ich sagen würde, so eine gewisse Auswuchs des Marktes. Natürlich mhm. ist das auch nicht hundertprozentig am Markt, ne? da sind ja auch öffentlich Reiche, finanzieren das quer. Aber es ist trotzdem was, was tendenziell ja einen dem Bild so entspricht, was, was man als negative Auswirkungen vom Markt hat, oder? Ähm, bezüglich jetzt den ominösen
1: Unsummen, mhm. oder? War, ja. Das ist gar nicht das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, tatsächlich. Nee. nee äh, als erstes ist für mich die französische Nationalmannschaft in den Kopf gekommen, wo zehn von elf Spielern schwarz waren, wo sich dann für mich die Frage stellt, oder Nationalmannschaft ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir mal ähm, die Vereins- die Vereine, von denen du jetzt gesprochen hast, wo halt einfach von außen Spieler eingekauft werden. Und da müssen sie jetzt auch nicht schwarz sein, da können sie genauso gut auch aus Düsseldorf sein. Mhm. Nur ist es dann noch ein, ein angemessenes Spielsystem, wenn ich sage, da spielt der erste FC Köln und zehn von elf Spielern sind nicht aus Köln, sondern eingekauft.
0: Ja, man also nennt sich auch Söldner, das, ne? Dieses Söldnertum. Söldner. Ja.
1: Genau, was ja bei der Nationalmannschaft ja nicht eine, ist, das
0: ist ja das ist doch, halt doch noch eher ein bisschen ähm,
1: Aber da, selbst, da, selbst da ist es so ähnlich geworden. Ich weiß, von, von der Leichtathletik ist es auch in vielen Staaten so, dass da schon in Leistungszentren drauf geschielt wird, wer relativ gut geeignet ist und wen man einbürgern kann, um ja. den dann schon in den gewünschten Disziplinen antreten zu lassen. Und es ist nur einmal so, dass Menschen aufgrund ihrer Genetik oder ihrer Herkunft unterschiedliche Vorteile und auch Nachteile haben und beim, beste Beispiel ist ja zum Beispiel im Sprint, wo ja Westafrikaner sehr dominant sind, Ostafrikaner sind im Langlauf sehr dominant und das ergibt für mich halt keinen Sinn, wenn Schweden sich einen Ostafrikaner einkauft und dann die 10.000 Meter dominiert, das hat ja dann nichts mehr mit einem Markt, zu also doch, es hat mit einem Markt zu tun, aber das nicht mit einem fairen Wettbewerb. Ja. <lacht> ja, Genau, das hat gerade mit einem Markt zu tun, aber ein bisschen absurd nach
0: meiner Einschätzung. Jetzt hast du auch, auch gerade das Wieselwort benutzt, fairer, äh, fairer Wettbewerb, was auch immer ein fairer Wettbewerb ist. Ne? Ja. Ähm, ja, aber ich wollte über Markt reden und du redest ja fast schon wieder über, über Ethnie. Entschuldigung. Das gleiche, ne? Auch das Podolski, ob der jetzt für die deutsche Nationalmannschaft spielt oder für die polnische ja. Ösil, das gibt es ja auch ganz viele ähm, Entscheidungen, die das äh, so machen. Und in der Tat kaufen sich auch regelmäßig die, ähm, die Länder dann Sportler ein. Jetzt, ich glaube, der Katar oder so machen das jetzt auch, weil sie ja die WM haben, dass jetzt überall mhm. da sich die Leute ähm, einbürgern. Also, das ist so ein international oder das ist vielleicht ein staatliches Phänomen, dass man da für den Prestige sich die Leute einkaufen will. Aber genau, das ist ja beim, auch beim Vereinsfußball so, dass man ja, und das das ist ja die große Kritik, dass zu sagen, musst, hier ähm, niemals darf ein Spieler von Schalke nach Dortmund wechseln, niemals darf ein Düsseldorfer für Köln spielen und mhm. ein Südkoreaner, der jetzt hier irgendwie nach Deutschland kommt und, nee, ein Nordkoreaner, es gab noch mal einen Nordkoreaner, Nordkoreaner ja. der für den FC gespielt hat. Ja. Also was hat das noch damit zu tun? Genau, dann sind diese enormen Summen, die die äh, Fußballspieler bekommen und die Trainer ja auch, gigantisch. Hm. Und ne, der, ähm, der Maurermeister, der sich da seine, seine Dauerkarte ähm, gut dafür arbeiten muss. Und da, da unten sitzen dann die Jungs, die äh, in einer Stunde das verdienen, was, was der einem, ja, einen Monat verdient oder so. ne? Ja. ja gut, das reicht ja für die Dauerkarte. Ja genau, aber das ist so ein bisschen ja Glaube ich, also ich kann verstehen, dass man da eine gewisse Perversität erkennt mhm. oder dran, dran festmacht. Jetzt ist das so, bei Fußballern wird das so toleriert. Bei Managern ist es ja auch schon komplett äh, antichverpönt. Da gibt es ja auch schon Regelungen, zu sagen, ein Manager darf maximal 30, 30 Mal äh, das Verdienen von einem, von, einem, von einem durchschnittlichen Angestellten von dem ja. Unternehmen. Also was. Beim Fußball wird das aber wirklich nur am Rande diskutiert. Also da scheint es irgendwie fast schon tolerierbar zu sein. Und da ist ja auch so, dass du siehst ja auch am Fußball, jetzt rede ich mal gerade wieder über die guten Seiten, aber wir kommen auch noch zu den schlechten Seiten, dass da ja auch Spieler eine enorme Verhandlungsposition haben. So Der, der Spieler sucht sich ja auch teilweise einfach seinen Verein aus. Ja, ja. Was ja natürlich jetzt in einer bestimmten Positionen, der Fußballer hat, hat einmaligere Talente als ein durchschnittlicher, äh, als eine durchschnittliche Friseurin, Aber auch da wird ja so ein bisschen deutlich, dass selbst in diesem Geschäft, wo es Millionen gibt, wo es um Millionen geht, immer noch der Spieler eigentlich dann derjenige ist, der, der die Vereine vor sich hintreibt. Also dass, dass der Arbeitnehmer nicht so ganz so schutzlos ist wie der Arbeitgeber. Oder wie man immer meint. Genau, ja, und vor allem der Trainer ist ja auch immer
1: der, der es abbekommt. Mhm. Ne? Wenn dann einmal eine Saison schlecht läuft, dann rollt ja immer der Kopf des Trainers. Immer der arme, ähm, alte weiße Mann. Ja, und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das Fußball noch verfolgt habe, dann da waren dann auch wirklich massive Debatten darüber, ob man nicht einfach die Köpfe der Spieler mal rollen lassen soll, weil in manchen Situationen es einfach offenkundig war, dass die Mannschaft versagt hat und nicht der Trainer.
0: Ja, genau, aber es ist kostengünstiger, den, den Trainer rauszuschmeißen, als hm. sich mit den Spielern das äh, zu versauen. Da ist die Frage, ob dann sich das auch in Zukunft irgendwie ändern wird oder sowas. Es landen ja ab und zu mal Spieler schon auf, dem, auf der Tribüne oder werden rausgeschmissen, aber größtenteils nicht. Weil du damit machst du ja auch seinen Mark Marktwert kaputt. Ne? Das ist dann ja auch so ein bisschen, dass dann eine unternehmerische Entscheidung ist, du, Spieler X ne, macht jetzt hier einen, einen auf Foul und macht nichts. Ja. Aber wenn wir den jetzt mitten in der Saison auf diese Rühne schicken, dann können wir ihn nur noch für zwei Millionen weiterverkaufen am Ende der Saison. Ziehen wir mhm. ihn irgendwie hier durch kriegen wir ihn für 10 Millionen äh, weg. Und dass das natürlich auch eine gewisse ja, Perversität hat, ist auch irgendwie klar, finde ich.
1: Ja, ja. Ja, es ist zumindest halt eine ein asymmetrische Situation einfach, die man jetzt so vom Arbeitsmarkt, sage ich mal, nicht so kennt. Wenn, jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt mal die Debatte streift mit den, äh, den ganzen Entlassungen, weil man sich politisch, unglücklich äußert. Das ist ja in den USA relativ stark, hier wird es ja immer weniger, hier wird es auch immer mehr. Ähm, und das ist ja ganz klar, dass nicht nur die, das Fehlverhalten in Anführungszeichen ausschlaggebend ist, sondern die Austauschbarkeit des Angestellten. Weil wenn der ja so wichtig für ein Unternehmen wäre wie ein Fußballprofi, dann wäre es ja vollkommen egal, was der für einen Käse von sich gibt oder für nicht Käse, der, dessen Job ist einfach sicher. Und dann stellt sich ja die Frage, ist mir gerade in den Kopf gekommen bei, beim Fußball, warum gibt es denn so wenig gute Spieler? Also müsste nicht einfach bei dem Gehalt, was da existiert, ein, ein Rudel von tausenden, abertausenden B-professionellen Fußballspielern in, in der Bereitschaft stehen, um den, den versagenden Spitzen-A-Sportler abzulösen, um halt eben dann mal auch diesen... Oder das ist dann eben das Nebenprodukt, dass dann eben die Verhandlungsposition einfach eher zugunsten, zugunsten der Vereine zum Beispiel oder der
0: Fans sogar und nicht eben zugunsten der Fußballprofis ist. Ja, und was ist ja, dass es da so eine Art Club gibt, ne? da sind so 300, 400 Spieler oder so, die sind auf dem Radar und die wechseln dann zwischen den Vereinen durch. ne? Also es läuft mhm. beim FC Nürnberg nicht, komm zum FC. Läuft hier nicht, gehst du zu Augsburg und das ganze dann noch zwei zwei drei Klassen höher auch bei Dortmund oder Gladbach oder Bayern. Und das da ja eigentlich, wo du so denkst, nein, mein Gott, die kicken ja nur ein bisschen, ne? Also, wenn du durchschnittlich intelligent, äh, durchschnittlich talentiert bist und äh die hier lang genug dich quälst, hätte man ja eigentlich denken können, dass sollte das ja äh, auch dann klappen, zumindest in der dritte Liga oder so zu kommen. <lacht> ja. Würde ich jetzt mal so ins Blaue hinein sagen, der irgendwann in der D-Jugend aus dem Fußballverein geflogen ist und da jetzt irgendwie mal eine Gelüste ausleben muss. Und das ist ja auch das, wenn du dir mal irgendwie so anguckst, so, so ein Fußballbus, weißt du, dann sitzt dann da ein ähm, Busfahrer drin, der verdient wahrscheinlich auch schon nicht zu wenig, also im Vergleich zu anderen Busfahrern schon überdurchschnittlich, aber dann sitzen da hinten im Bus dann die ganzen Millionäre drin. Mhm. So, und der Busfahrer, das ist dann, ähm, der hat dann einen längeren Arbeitstag, als, als so ein Spieler, ne? Und da kann ja. ich, und da kann ich so ein bisschen das. Das, natürlich, es kommt immer, es ist immer die subjektive Wertlehre, dass das zugrunde liegt und die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Also, ne, niemand, niemand bezahlt 50 Euro, um, um den Busfahrer fahren zu sehen, aber jeder bezahlt 50 Euro, um den Madonna-Fußballspielen zu sehen. Hm. Dass das klar ist, aber das ist trotzdem dass ich verstehen kann, dass es da, dass man da Probleme hat, dass wenn man das nicht irgendwann mal sich damit ein paar Minuten auseinandersetzt, sondern auch ein bisschen länger, dass man das als unfair bezeichnet.
1: Ja, ich finde es ganz interessant. Ich bin letzte Woche rüber gestolpert. Ähm, kennst du den, das, äh, wie heißt denn jetzt Amateurstatut bei den Nein. Olympischen Spielen? Und zwar die Olympischen Spiele der Neuzeit wurden ja, war vor gut 100 Jahren, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts wieder ins Leben gerufen. Und ähm, damals durften keine Profisportler teilnehmen. Also Profisportler in dem Sinne, es durfte niemand teilnehmen, der für seine sportliche Leistung Geld angenommen hat. Und das war eine, ein eisernes Gesetz für 60, 70 Jahre lang. Weil der Gründer damals, war so ein Franzose, ich weiß den Namen nicht mehr, gesagt hat, wir wollen ähm, einen Sport voll Gentleman, voll Gleichgesinnten, voll, ähm, ja, einfach eine, eine faire Sportsmannschaft und eben das Geld aus diesem Sport raushalten. Ja. Und er hat es tatsächlich geschafft, das irgendwie 50, 60 Jahre durchzusetzen ähm, oder auch sogar über seinen Tod hinaus und irgendwann war das aber einfach nicht mehr haltbar weil so viel Geld in den Sport reingeflossen ist, dass man automatisch die Besten der Besten ausschließen musste bei der Olympiade. Und dann war eben dieser Riesen-Rattenschwanz da dran, jetzt als kleine Verbindung zu dem, was du angesprochen hast. Dann passiert es einfach so, dass sich ein, ein Konkurrenzwettkampf entwickelt, wo halt die Leute viel, viel besser sind als bei der Olympiade. Weil die Tip-Top-Sportler, die halt, sowieso ja auch darauf angewiesen waren, Geld mit ihrem Sport zu verdienen, damit die zum Beispiel acht Stunden am Tag trainieren konnten. Du kannst ja nicht, nicht äh, auf dem Profi-Level arbeiten oder spielen, wenn du äh, morgens an der Kasse sitzt. Das geht ja gar nicht so. Nee. Und dann war es dann halt in, bis in den 60er, 70er Jahren tatsächlich so, dass regelmäßig Profisportler die Rekorde von den Olympioniken und die Rekorde von den Weltmeisterschaften überboten haben, weil die halt einfach bei einem privaten Wettkampf viel, viel besser waren. Und dann hat man halt irgendwie gesagt, okay, das ist jetzt auch ein bisschen blöd, und dann wurde eben dieses Profistatut gekippt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt anfängt, sowas beim Fußball solche Regeln einzuführen, dass halt einfach äh, alternative Systeme entstehen würden. Und dahingehend dann die besten Spieler da einfach rüber wechseln, weil die sagen, wir machen keine Reglementierung aller äh, Paritäten, Einkommen, Maximaleinkommen etc.
0: Ja, das, äh, das sicherlich. Dann gibt es irgendwie so, so einen Schwarzmarkthandel für oder so, so eine Sch schwarze Liga, dann, die dann irgendwie <lacht> ja. nur ganz geheim stattfindet. In 50.000-Mann-Stadien 50 ganz geheim halt. Ja. Nee, das ist ja auch... Also das System, so glaube ich, wie es ist, mit natürlich seinen Übertreibungen und dem allen, wie das ist, das ist ja äh, genau, genau menschlich. So, so dass, der, mhm. dass dann... Der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen. ne? Und dann kriegt halt der Fußballer in dem einen Verein 10 Millionen und wechselt zu einem, wo er 12 Millionen kriegt. So, ist ja auch verständlich, um das Ganze zu machen. Und es gibt ja immer noch genug Zuschauer, auch der kleine Mann, der dann manchmal gerne pöbelt, der sich das anguckt und der das mit seinem ver ver unterstützt, indem er T-Shirts kauft, indem er hier Trikots kauft, indem er Sky-Abo abschließt und ja. das Ganze macht oder in die Kneipe geht, um da das zu sehen, dass, dass da diese Handlung und das Bewusstsein, aber in irgendeiner Form in einem für das Bewusstsein oder für das für, den, für das logische Denken in einen Widerspruch endet. Also dass man sich ja. gleichzeitig aufregt darüber, ne da unten oh, der verdient Millionen und spielt nicht richtig, komm und dass man dann äh, weißt du, den Ausbut und all sowas macht und sein, seine Frust ablässt und gleichzeitig trotzdem wieder hingeht. Ja, ich glaube, ich könnte den Widerspruch vielleicht ein bisschen erklären. Ja, gerne.
1: Ähm, und zwar, also ich fasse es nochmal zusammen, dass, dass wir das Gleiche meinen. Also es geht ja darum, dass jetzt der, der Onkel Otto von nebenan, der nicht viel verdient, gibt halt trotzdem 200, Jahre, 200 Euro für seine Dauer oder seine Jahreskarte aus und schimpft gleichzeitig auf die Spieler, die ja alle so viel verdienen und nicht mhm. richtig laufen. So. Ähm, ich glaube, wo der, die fehlende Verbindung im Hirn von diesen Leuten ist und in gewisser Maße natürlich auch von mir oder von jedem Menschen, dass man sich die Menge der Menschen nicht mehr vorstellen kann, die bereit sind, 200 Euro zum Beispiel im Jahr zu zahlen für eine Dauerkarte. Das heißt Onkel Otto weiß, dass es viele Fans gibt und weiß, dass es viele Anhänger gibt und weiß auch, dass die relativ viel bezahlen. Aber im Kopf lebt er immer noch in einer kleineren Region, wie halt der Mensch Jahrtausende lang gelebt hat. Mhm. Und er kann sich halt einfach nicht vorstellen, dass es was eine Million Menschen sind oder was hunderttausend Menschen sind. Und dass diese hunderttausend Menschen dazu bereit sind äh, Cristiano Ronaldo mitzufinanzieren, sondern er weiß halt, okay, ich gebe was und davon können die auch leben, aber dass die, diese Zwischenvariable, einfach diese unvorstellbare Zahl, die eben aufgrund der Globalisierung entstanden ist, das ist eben dieses Problem, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann. Und diese Zahl bedingt ja genauso die 10 Millionen Jahreseinkommen wie die einfachen Preise für Onkel Otto. Und wenn die Variable halt fehlt, dann kommt es eben zu diesen kognitiven Dissonanzen. War das, war das plausibel? Ja, das
0: war in dem Sinne Ja, es ist, es ist, es ist verständlich. Es ist aber, glaube ich, aber, ne? Immer ja, verständlich ja. aber. Nee, es, es ging mir nur ums Verständlich, ja. dass man schon mal den Punkt verstanden hat. Ja, ich meine, es verstanden zu haben Sehe aber jetzt noch nicht, und warum geht er dann trotzdem dahin? Also, warum, warum macht er dann die einzelne Handlung? Warum geht er dann da noch hin? Warum? Also, ist das eine Art, ist das ein Frustabbau oder dergleichen mehr? Und das ist jetzt schon wieder sehr, sehr in die, äh, aufs, auf die individuelle Ebene hinein ne, gesehen, aber vielleicht können wir trotzdem kurz bei dem Punkt bleiben. Warum geht ja. jemand hin, flucht darüber, dass das alles nur geldgeile Drecksäcke sind, die aus dem Ausland kommen und hier nichts mit dem FC verbinden und nur alle scharfen aufs Geld? Und ein bisschen laufen und sonst nichts machen und dann auch Sonntag frei kriegen und geht trotzdem hin. Und macht das trotzdem. M
1: meinst du jetzt generell oder ja. bezogen auf Fußball?
0: Ja, Fußball glaube ich und dann kann man es, wenn wir das Problem gelöst haben, kann man es auf alle anderen induktiv übertragen. <lacht> ah, ich weiß nicht. Ich finde, Fußball ist ein, ein,
1: eine Ausnahme <lacht> zu vielen anderen Sachen. Bei Fußball hat man eben was, was es in der. Moderne nicht so wirklich mehr gibt, dass es eben diese Stammuskultur, diese, diese Ascharigkeit, diese Männlichkeit, das laute Brüllen und Krölen gemeinsam mit seinen Freunden sich gehen lassen, was ja einfach in den letzten Jahrhunderten immer weniger geworden ist, ähm, was natürlich gute und auch schlechte Seiten hat. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das so ein bisschen, bisschen Trieberfüllung ist der Fußball und dass deswegen, glaube ich, auch viele Leute bereit dazu sind, viel, viel mehr Geld für Fußball zu bezahlen als zum Beispiel für andere Interessensgebiete. Das fängt ja dann schon mit den, ähm, den Unterstützungsartikeln an, also dass man da irgendwie 20 Euro für einen dummen Schal ausgibt, nur weil da halt ein Logo drauf ist. Das ist ja jetzt rational erstmal nicht erklärbar. Das ist aber eben sehr wohl erklärbar, wenn man diese identifikatorische Wirkung vom Fußball mit einbezieht. Ähm, und deswegen, glaube ich, bleiben viele Leute einfach, beim Fußball, selbst wenn sie unzufrieden sind, weil es eben dazugehört. Das ist ja die, wie sagt man, wichtigste Nebensache der Welt. Ähm, War das generell, Das weiß ich nicht. Sicher? Äh, Keine Ahnung. Gott,
0: dieser Kommentar <lacht> kann jetzt einfach <lacht> nur falsch <lacht> ausgelegt werden. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall, das, glaube ich, erklärt den Fußball. Und was die, wenn wir es jetzt mal auf das Generelle beziehen, also, was wäre denn ein schönes Beispiel? Man schimpft immer wo schimpft man denn drauf, wo macht man es und das macht man trotzdem. Jetzt wollte ich gerade die deutsche Bahn sagen, aber das ist ja blöd, weil die ja eher eine Monopolstellung hat. Ähm, von daher kann man ja nicht einfach ausweichen. Hast du noch ein Beispiel, auf was man immer schimpft und was man trotzdem macht wieder?
0: Hm, zur Arbeit gehen? Ja, das stimmt. Könnte man so auch was? einfach wechseln,
1: wenn es einem nicht passt. Ne?
0: Ja, dann vielleicht in irgendwelche man geht immer wieder essen in den Laden, obwohl man einen einfach nicht blöd findet, aber das machen eigentlich auch nicht so viele. Ja. Nee, ansonsten, glaube ich, ist es, da fällt mir jetzt spontan. Ich wüsste jetzt auch Aha. nicht, also vielleicht die die, äh, die Frau, auf
1: die man schimpft. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber danke, so, dass aber du das hat aber auch ja noch hat auch, hast. <lacht> hat ja, du hast ja schon den anderen Spruch gebracht, ähm, aber die hat ja auch eher eine Art Monopolstellung. Ja, also, Jetzt natürlich nicht streng genommen, aber im Grundsatz ist es schon eine Monopolstellung. Ähm, ich habe zum Beispiel das Beispiel, was mit Essen hat, das weiß ich auch eine Zeit lang, ähm, als ich so viel Mist gefressen habe, als ich noch in Trier gewohnt habe, habe ich immer Essen bestellt, weil ich zu faul war zu kochen. Und jedes Mal vor Hunger habe ich Essen bestellt und dann kam das Essen und es war einfach immer scheiße. Weil geliefertes Essen einfach wirklich fast immer scheiße ist. Es ist eine Kunst, mal gutes Essen geliefert zu kriegen. Und trotzdem, einen Tag später bin ich wieder drauf reingefallen und habe dann wieder 12 Euro für irgendeine matschige Pizza bezahlt. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen, ähm, ja, fast schon Trieb, weißt du? Ja, es, Weil ist, es ist fast ist ja ja, Essen. Ja, ne?
0: und da fast schon Selbsthass, ne? Also in dem Moment, du weißt, dass es dir nicht gut tut und machst es trotzdem. Ja, also, aber es ist Faulheit und Dummheit ja. und ja, alles egal
1: und dann ärgert man sich wieder. Aber es ist ja wie jetzt bei der Frau, bei der Arbeit, beim Fußball und beim Essen sind ja alle vier Sachen so ein bisschen entgegengesetzt von rationalen Einkäufen oder rationalen Handlungen, sondern eher, ja, was Emotionales oder was Triebhaftes. Ja, die Arbeit würde ich da vielleicht ein bisschen rausnehmen. <lacht> ja gut, aber die, die musst du ja machen. Ja, ja, aber das ist ja schon also was Rationales,
0: das einzusehen, das zu tun. Kommen wir vielleicht nochmal mhm. zurück zum, zum Fußball. Wenn ich ja. nur ein, zwei Punkte hatte ich aufgeschrieben und wir nähern uns langsam in der 30-Minuten-Marke. Um, ein Phänomen, was, weil ich immer davon ausgegangen bin, okay, was kann man denn für was können wir denn mal an negativen Seiten von einer marktwirtschaftlichen Ordnung finden und die mal diskutieren. Ähm, eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, ist zu sehen, oder was auch wieder typisch ist für die Marktwirtschaft, auch, ob das jetzt gut oder schlecht ist, du verdienst dein Geld nur, wenn, wenn du an die Masse dich wendest. Also ja. Fußball ist ein, Bereich, ist ein Massensport und da verdienen die... Die Spieler mit Abstand am meisten. Ne? Selbst die dritte Liga kriegt noch 100.000 Euro Jahresgehalt, wenn nicht sogar viel, viel mehr. So, mhm. Und wenn du dir jetzt so reichen Sports anguckst, wie äh, Reichtsport, wie Polo, vielleicht Fechten, Reiten, was ich, Golfen oder Golf, so. Was. Ja, gut, ja. Golf, da, die verdienen auch schon nicht, nicht schlecht. Aber so ein, so ein Polospieler, der verdient ja nichts im Verhältnis zu dem, zu dem der, der die breite Masse befriedigt. Und das ist ja auch das ein bisschen, was man bei Aldi sieht. Aldi ist damit reich geworden, ähm, Tomatsuppe günstig anzubieten und nicht Luxusjachten äh, zu bauen. Mhm. Und dass man da, dass das auch wieder da ist und dass das natürlich auch da wieder einen Konflikt gerät, dass es sich einerseits an die breite Masse richtet, wo dann alles mit dabei ist, von, von äh, ne, vom, vom Maurer bis zum Professor und von äh, Hartz IV bis was weiß ich, Millionär mhm. und dass du da diesen, diesen Konflikt hast und dass dann da auf der einen Seite dann die wirklich, die, die Sitzen, die, die Millionen verdienen, auf der anderen Seite dann der Normale, der seine 50.000, 60. 60.000 äh, im Jahr verdient. Ja. so und dass es da natürlich dann immer, immer diesen Konflikt gibt bei den, bei den Leuten, die nicht so viel haben, dass sie dann sehen, okay, auf der einen Seite wollen sie sich das angucken und, sind, und machen das freiwillig und sind total begeistert davon. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch damit dann konfrontiert, okay, aber der verdient ja dann mit mir und ich habe ja nicht so viel. So der, ja, der Aldi-Mensch, der verdient jetzt auch, obwohl er mir eine Tomatensuppe für 39 Cent verkauft, was ja super ist wenn es äh, wenn's, wenn ich sonst nicht ne, sonst nicht so, so viel habe. Mhm. Und dann gleichzeitig aber damit zu merken, okay, und der ist aber mehrfacher Milliardär. Damit. Ja, es ist ein gewisses Paradoxon, das stimmt. Ja. Ich habe
1: den Punkt verstanden. also Danke. Je, je, weit, je weiter du dich in die, ja schon fast in die demokratischen, also bezüglich auf Demos, Volk, mhm. gefehlte vorwagst, desto konzentrierter wird Vermögen. Und. Oder zumindest Einkommen. Das ist ja ganz spannend. Ich glaube, zu der Fußballgeschichte muss man halt auch noch dazu sagen, dass, weil ja die die bösen Bonzen, die ja, ähm, übrigens, Bonzen war früher nur ein Begriff für Parteifunktionäre, wusste ich auch nicht. Das hat sich erst in den letzten Jahren auf generell Reiche ausgeweitet. Ähm, aber haben die, die Bonzen
0: es so erfolgreich geschafft, ihr ihre erfolgreich zu, zu erweitern?
1: War ich, war ich wirklich überrascht. Also ich kannte das auch nur für die reichen Säcke, also deckungsgleich mit, mit Geldsack so, aber es waren fr früher tatsächlich, ich glaube, im alten China waren es Parteifunktionäre. Ja, Parteibonsen, na ne? ja. Ja. Und, ähm, Klingt auch so ein bisschen asiatisch, nee, entschuldige. Aber was ich, was ich sagen wollte, ist, dass das Kapital, das jetzt halt zu Aldi fließt, was er akkumuliert, ist ja Kapital, von dem würde ich jetzt mal die These aufstellen, der Aldi-Käufer mehr profitiert, weil dieses Geld ja dafür genutzt wird, um das Produkt zu verbessern, zu verbilligen, auszuweiten etc. Wohingegen ja der Fußballprofi eher einen Politikercharakter hat, der halt sehr hoch
0: bezahlt wird, aber der jetzt ja gut, der schafft auch wirtschaftlichen Mehrwert. Aber ähm ja, es ist halt mehr Unterhaltungskunst, es ist halt immaterieller und damit wird es immer ein bisschen schwieriger, dass oder um, wie soll ich es Also Ich, ich,
1: ich würde sagen, wenn jetzt ein Fußballer mehr Geld bekommt, wird nicht das Produkt für den Fußballschauer besser. Aber wenn Aldi mehr Geld
0: bekommt, gehe ich zumindest davon aus, wird das Produkt für Aldi-Käufer besser. Ja, aber so, ansonsten kannst du so vielleicht Internate bauen und in zehn Jahren hast du dann eine hochgedrillte Jugend dabei. Ja, ja genau, genau, wenn die Vereine das Geld bekommen. Mhm. Aber
1: die Spieler Weiß nicht, was machen die damit?
0: Ausgeben. Ja, alles. Äh, Auch eine gute Sache eigentlich. Ne? <lacht> genau, durch den Konsum werden wir alle reicher. Äh, ja, das gibt es dann alles. Es ne? gibt dann Leute, die äh, kaufen sich davon so ein goldenes Steak wie der Ribery und andere wie der Rolfes, glaube ich, der äh, da in Aktie, der ein Portfolio-Manager jetzt ist. Ne? Keine also, Ahnung. Ja, hier mit dem Elsässer. Nee, wie heißt er? Jürgen, nicht Jürgen, das ist der von Kompakt, der Markus Elser. Elses. Ja, Markus, ja, genau. Und der hat zusammen mit dem Rolfes so eine Investmentagentur aufgebaut. Hm. So, und da ja. hast du dann auch alles. Ne? Und dann ne? und wenn jemand das Geld frei bekommt, soll er damit ja auch tun und lassen, was er mag. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber es geht ja darum, warum der Markt immer noch so verrufen ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, dass, da, dass man da und im Fußball noch viel, viel direkter trifft der ähm, die normale Bevölkerung und dann die, ähm, die Glück gehabt haben mit Talenten oder äh, sonstigen Lebensentscheidungen. Ja. Und dass das, was natürlich unmittelbarer ist, den Aldi-Menschen, den siehst du nicht. Und trotzdem mhm. ist der Hass auf den Aldi-Menschen, auf, Aldi auf die Aldi-Brüder vielleicht sogar noch höher und der Neid, der Neid, sagen wir es mal so, als auf den Fußballspieler. Das ist ja, so das, ist das Komplizierte und das Gleiche mehr. Und jetzt äh, würde ich vorschlagen, ich habe noch ein, zwei Punkte mehr, aber die müssen wir auf die nächste Sendung verschieben. wir schieben wir. Als Aber interessantes Hänger. Thema. Ja, Vielen Dank für das Lob, vielen Dank fürs Zuhören und möchte du uns verabschieden oder darf ich jetzt hier in meinem Fluss weiterreden? Fließe bis zum Ende und ich quetsche noch ein schnelles Tschüss rein. Dann verabschieden wir uns im fließenden Auf Wiedersehen, Auf Wiederhören. Ciao, ciao.